0: Olá, olá! A Medicina Gest. É de hoje vai falar sobre um tema bem bacana, que é o aleitamento materno. Eu tenho certeza que alguém vai ser perguntado ou já foi perguntado em algum momento sobre é, dúvidas ou da vizinha. Ou da tia, ou da prima, da conhecida, sobre como amamentar, o que que tem no leite, o que que acontece com a mama, por que que a mama ficou dura. E são temas bastante importantes e para nada devem ser esquecidos nos estudos. É de extrema importância e parece que é uma bobagem, todo mundo fala, depois eu leio, depois eu leio e termina esquecendo desse tema. Ok? Então, você quer ver um negócio bacana, um negócio bonito para começar a falar do leite? É sobre a teoria do apego. Te... <risos> Verdade, falar de leite e apego. Bom, a teoria do apego surgiu com um psicoanalista britânico, John Bowlby, e quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começa a realizar um estudo é, sobre a necessidade da criança sem família. E o Bowman se encargaria desses aspectos relacionados à saúde mental. Então, ele vai e contata é, com outro cara chamado Lawrence, E os dois vão né, começar com teorias e tal sobre essas necessidades. Então, eles pegaram pra, no, na experiência, para fazer experimentos, patos. E esse, eles descobrem que os patos recém-nascidos vão exibir respostas que são completamente espontâneas de seguir uma figura de referência. Assim como é, 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 descobrem que essa relação, termina, esses vínculos terminam sendo é, duradeiros, estabelecidos de maneira duradoura é, entre os, pequen os pequenos patos e seus pais. Então, Lawrence vai falar que os patinhos se vinculam sim que é, existe a necessidade de alimentação para construir esse vínculo. Ou seja, poxa, o patinho não vai seguir a, a, a figura só porque alimentou. Não, mesmo sem alimentar, seguir igual. E apresentava sinais de, de sinais de angústia na separação. Muito parecido com o que? Com a nossa realidade. Então surge a teoria do apego de Bowie em 89, de uma maneira mais geral, generalizada, que depois essa teoria foi aprimorando com o passar dos anos. E ela vai resumir que é, vai ser aquele, qualquer forma de comportamento que vai resultar é, para uma pessoa, nesse caso seria uma criança, alcançar e manter a proximidade com outro indivíduo claramente identificado. Nesse caso a gente vai colocar a figura da mãe, que vai ser considerado mais apto para lidar com o mundo. E essa pessoa, essa teoria do apego, é, quando você tem tudo isso é, jogado a esta figura... É, você vai poder descansar, você vai poder relaxar, você vai poder abrir é, seus sentimentos, vai poder falar e se sentir seguro para é, estabelecer todo esse vínculo. Então, o aleitamento, a amamentação, a gente vê que ela começa a importância lá na esfera emocional é, entre a mãe e o filho, nesse caso. Então, estabelece o vínculo, ajuda na formação do apego, Ajuda a satisfazer a fase oral, que a gente tem essa fase oral na psicologia, e vai ajudar no desenvolvimento cognitivo. Porque se você tem todo o anterior corretamente é, sequenciado, a sua esfera cognitiva também vai andar bem. Outra coisa interessante é que vai amenizar o rompimento dessa relação que é simbiótica, né? Que é entre a mãe e o filho, ou seja, ninguém sabe quem é quem, se é um corpo, se são dois corpos, se, se, é que, se acabou, entendeu? O que, que que rompeu ali? Então, até que, para os dois, isso, o, o, a, tem ocorrido essa separação, esse entendimento da separação, principalmente essa para o bebê, que ele fica com essa ilusão de continuidade, é, de que o corpo continua sendo o corpo da mãe, e a mãe também pensa que o corpo dela foi ali no corpo do filho, é uma confusão. Então, o aleitamento também vai amenizar o rompimento dessa relação simbiótica para começar a di diferenciar os dois corpos, ok? É, então, a gente sabe também que no vínculo existe a necessidade de presença do outro, e vai acrescentar a sensação de segurança essa presença. E o apego é, ao outro é visto como a base de segurança. A partir do qual o um indivíduo vai começar a explorar o mundo e experimentar essas novas relações. Então, o um vínculo e o apego começa aí, nesse momento. Ok? Começando agora a falar sobre o, o aleitamento materno propriamente dito. Bom... O aleitamento materno a gente sabe que existe o tipo exclusivo, que a mãe vai amamentar o bebê só com o leite materno. O predominante, que vai tomar o leite e alguns outros líquidos, como água, como chá, chá de camomila, né? A mãe cisma lá também que o bebê tá com sede e dá uma madeirinha, essa pequenininha de... de que já, vem e vem, já vendem pro, pro chá, pra água. Então, esse é o tipo predominante... Ah, pode ser complementada também o leite e outros alimentos sólidos, ou seja, por exemplo, aos seis meses, quando começa a agregar outros tipos de alimento, é, essa chamada complementada, você tem as papinhas de, de maçã, papinha de batata, e pode ser também, é, o aleitamento ele pode ser misto ou parcial, que é o leite materno, mais os leis de fórmula, ok? Então, pode ser exclusivo, predominante, complementar, misto ou parcial. Então, o que a Organização Mundial de Saúde é, orienta? Eles recomendam que o aleitamento materno seja exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais, beleza? Então, só leite materno durante os primeiros seis meses... E até os dois anos ou mais, você vai complementar com os alimentos sólidos. Tá beleza? É, então, o que, que é o geral? De uma maneira geral, o leite materno... É, o bebê vai mamar cerca de 8 a 12 vezes ao dia... Uma mulher também produz durante o dia cerca de 800 ml de leite por dia. Isso está acima, inclusive, das necessidades e capacidades requeridas diariamente. E são mais que suficientes. Mas tudo vai depender do que Da demanda do bebê. Ah, quantas vezes eu devo dar o leite ao peito ao bebê? Quantas vezes ele quiser. É a livre demanda. E o Ministério, a Organização Mundial da Saúde, orienta. Dá só o leite nos primeiros seis meses. E se você quiser dar até os dois anos ou mais, pode dar, entendeu? Mas o leite é principal, é importante falar sempre com a mulher. Leite, meu Deus do céu, dá o leite até os seis meses, só o leite. Tá beleza? E por que, que é tão importante? Você sabe, a gente sabe que quando o bebê nasce... Ele já é capaz de, de encontrar a mãe e o peito logo após o nascimento? O bebê nasce lá, você coloca ele em cima do tórax dela. Aí, é, eles vão decidir qual é o momento da primeira mamada. A gente sabe que se você... A hora ouro da amamentação, né? Tem hora ouro pra tudo... É, nos guidelines, e tem a aurora da amamentação, que a primeira hora após o nascimento, aquela, aquele primeiro contato vai reduzir em até 20% a mortalidade de morte neonatal precoce. Olha que interessante, olha que uma, uma, uma mamada muda a vida de uma criança. Então, o bebê, quando nasce, tá lá em cima, nasceu, colocou em cima do tórax da mãe, ele já vai começar, após algumas horas, reconhecer a face. Ele vai... você coloca pé do, do, do peito, ele mesmo vai começar a buscar o peito e vai começar, a, 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 através dos reflexos primitivos, a buscar o peito e vai começar a mamar. É um negócio de louco, né? é maravilhoso, e aí vai ter aquele primeiro contato, olho no olho, é, vai começar a ter esses interesses, vai reconhecer o cheiro no primeiro momento, vai reconhecer a voz da mãe, é um negócio bonito demais para se falar, né? É, coisa de louco. Bom, então por que, que a gente não recomenda introduzir os alimentos até os seis meses? Primeiro. Por que, que eu não, não vou introduzir alimento até seis meses? A gente sabe que tá tudo imaduro ainda, gente. O bebê já não nasce com as coisas... Bebê não é um adulto pequeno, não tem nada a ver. Tá tudo imaduro. Então, se eu começo o alimento antes dos seis meses, eu vou aumentar o número de episódios de diarreia, eu vou aumentar o número de infecção respiratória, eu vou aumentar o risco de desnutrição... Eu vou diminuir a absorção de nutrientes maternos, quando o bebê mamar. Eu vou diminuir a eficácia da lactância como método anticonceptivo. E vai ter menos duração, ou seja, inclusive mais gasto. Então, qual que é o benefício para a criança? É praticamente tudo o contrário do porquê não devemos introduzir alimento até os 6 anos. A gente tem que lembrar que o leite, então, é capaz de potencializar o outro como um indivíduo saudável. Então, se você está amamentando, o é, é um negócio não é mais que um ato de amor. É você estar tá ajudando essa pessoa a ser um indivíduo melhor lá, lá na frente. Então, número um, vai diminuir a mortalidade infantil... A gente já sabe, então, que a mortalidade por doença infecciosa é seis vezes maior em criança menor de dois meses que não tomou é, o leite da mãe. É, diminui, falei, agora eu vou repetir, em 20% a mortalidade neonatal precoce, quando ocorre essa primeira é, lactância na primeira hora de vida, após o nascimento, evita diarreia e evita infecção respiratória. A gente sabe que o leite tem o IGA secretória, a IGA secretória, que vai ser o principal anticorpo encontrado, atuando contra esses micro-organismos presentes nas superfícies da mucosa. Então, vai produzir anticorpo contra agente infeccioso, com os quais a mãe já teve contato. Propicia, então, a proteção contra os germes mais prevalentes no meio daquele que a mãe vive. Olha que negócio bacana, que negócio maravilhoso. Tem IGA, tem IGM, tem GG... Tem macrófagos, tem neutrófilos, tem linfocito T, tem a lactoferrina, lisozima e o fator bífido. O fator bífido é importante porque ele também favorece o crescimento do lactobacillus bífidos, que é a bactéria não patogênica, que vai acidificar as fezes e vai dificultar a instalação de bactérias que vão causar diarreia. Olha que bonito, tá vendo como é que tudo tem sentido? Vai diminuir o risco de alergias, como a dermatite atópica, que é muito frequente entre as crianças. E também, ao largo prazo, os benefícios a largo prazo, também vai diminuir o risco de hipertensão, colesterol, diabetes, obesidade. Sem contar que vai melhorar o desempenho cognitivo e intelectual do menino. Então, vai inferir lá na frente, na, quando ele estiver na escola aprendendo. Ok? Beleza, bebê tem um tanto de benefício e tem benefício para a mãe? Tem também o benefício para a mãe é que começa lá. Ó, é um excelente método anticoncepcional nos primeiros seis meses é, do parto, com 98% de eficácia quando ela esteja é, amamentando exclusivamente ou predominantemente e que ainda não tenha menstruado. Olha que bonito, então, se você quer evitar engravidar, amamenta minha filha, amamenta exclusivamente durante os seis primeiros meses, beleza? Vai diminuir o risco de câncer de mama, de ovário, e não custo, já viu o preço dos leites hoje em dia, que são caríssimos, então olha que negócio bonito, negócio completo e barato, sem custo, vai promover de novo o vínculo entre, o afeto entre ela e o filho, Vai ajudar a perder o peso. Ajuda a perder peso, sim. Incrível, né? Vai ajudar na evolução uterina e na é, remineralização óssea. Olha que negócio maravilhoso. Tudo isso faz o leite. Aí fala assim, como é que é a comparação do leite materno e o leite de vaca? Você fala que não pode dar o leite de vaca, mas por quê? Primeiro a gente tem que lembrar, de novo, que a criança não tem todos os sistemas maduros, renal não está maduro, então o leite de vaca tem três vezes mais proteínas, se o sistema renal do bebê não está completamente maduro, para que que eu vou dar carga de proteica para este rim? Por que que eu vou fazer sobrecarga renal com proteína? Entendeu? Não tem, não tem lógica. Não, não, não é bacana isso. A gente tem uma diferença que o leite de vaca, ele tem beta-lactoglobulina. E o, o da mãe é alfa-lactoglobulina. Então, são, a, o beta é uma cadeia de proteína mais difícil, mais pesada. Totalmente diferente da, da alfa. A gente tem que lembrar também que o leite de vaca tem sódio, tem potássio, tem magnésio, tem fósforo, que também ajuda nessa sobrecarga. Outra coisa importante, diminui a circulação interoepática, induzindo a icterícia, porque a gente tem que lembrar que o leite de vaca tem caseína, então, gente, pelo amor de Deus, vamos lembrar dessa diferença da proteína. A mãe, a, o leite da mãe tem aquela proteína leve. A alfa, lactoalbumina. E a vaca tem beta-lactoglobulina, que é totalmente diferente. Uma é leve, outra é pesada. Beleza? Bom, é, lactose, hidratos de carbono... É, o leite materno vai oferecer lactosa, significa mais calorias em relação ao leite de vaca. É, os lípidos, a quantidade de lípido vai ser praticamente a mesma. Só que a do leite materno é de melhor quantidade e melhor quantidade. Como os ácidos graxos essenciais, mielina. O bebê tá aí no negócio frenético com a mielina. Vai começar a construir mielinização, etc. E mielina é o quê? Mielina é gordura. Mielina é... é, é você precisa de gordura para construir. qual... que é nada melhor que a usar seus graus essenciais top, top, vindo do leite materno. Outra coisa também é a lipasa que vai estar tá na mama, essa lipase ela está inativada na mama, e quando sai lá do, do, do peito e vai para o estômago do, do bebê, é, vai ativar essa lipase e ela vai degradar melhor, beleza? O, o ferro, o ferro sim, ele tem em relação à proporção a menor quantidade, mas uma melhor biodisponibilidade devido à lactoferrina, sendo suficiente até os seis meses, ou seja, olha que interessante, o ferro da mãe, é ah, você lê lá na caixa da, do leite de vaca, é enriquecido com ferro e não sei o quê, beleza, você olha lá, nossa, esse aqui de vaca tem mais ferro que o leite da mãe, mas o da mãe, ele tem melhor biodisponibilidade devido que está com a lactoferrina, então, é suficiente até os seis meses de, de, de idade, não sendo necessário ser agregado antes. E o outro leite, o ferro, ele vai sofrer interferência se você der leite de vaca, através do cálcio do leite da vaca, que vai diminuir, por exemplo, sua absorção. Tá vendo? Outras vitaminas que vão ser agregadas posteriormente são as vitaminas ACD, zinco, e vitamina K, por exemplo, que já dá lá na maternidade. Tá? Eu não sei se é, eu falei, acho que eu confundi, eu repeti as duas palavras quando eu estava falando da proteína. Eu falei que a proteína da vaca é beta-lactoglobulina e do leite materno é alfa-lactoalbumina. Não sei se eu misturei as duas, mas pelas dúvidas é bom aclarar. Então... O ferro, então, é suficiente. Ele é, ele é melhor, ele é, tem uma melhor biodisponibilidade e vai ser suficiente até os seis meses de idade. Beleza? Características do leite. Até o, até o quinto dia vai ser o colostro. A mãe fala, meu Deus do céu, o que é essa coisinha aqui amarela? Tão pouca quantidade. Isso não vai encher o menino? Vai encher, sim. Vai encher porque é cheio de proteína é o leite é, é, é rico em, em GA, em vitamina E, E, A, linfocitos e macrófagos. É tudo que o menino vai necessitar para aquele, aquele momento da vida, é aquilo ali. E não precisa de grande quantidade, porque o estômago está maduro, o estômago é pequenininho, é maduro. Ele já não nasceu querendo comer uma feijoada. Então, o colostro, que vai ser até o quinto dia, que tem aquela cor mais amarela... É mais impregnado, e é porque ele tá tem mais proteínas, contém mais proteínas e menos gorduras que o leite maduro, tá? Tem GA, grande quantidade de GA, vitamina E, vitamina A, linfocitos e macrófagos. Depois vem o leite de transição, do sexto ao 14 quarto dia que vai aumentar gradualmente a sua concentração em lípidos, em, lacto, em lactose e em vitaminas hidrossolúveis. E o maduro a partir do 15º é, dia, rico em vitamina hidrossolúvel, em lípidos, em lactosa. É, então, se divide esse leite maduro, esse mesmo leite em três. No início da mamada... Ele vai ser tipo uma solução. Ele vai conter mais sais, proteínas, vitaminas, água. Tá vendo que o menino sente? Você não precisa ficar dando água quando o menino acabou de nascer, porque o leite já tem água. Então, é essa solução que tem é, mais essas características: o meio do leite ele vai ser mais rico em caseína, sendo considerado uma suspensão. E já no final da mamada, por fim, o leite é basicamente uma emulsão. Ele vai ser mais amarelado, porque tem beta-caroteno e é rico em gordura. Daí a importância da criança esvaziar bem a mama, que é o segredo do menino se sentir saciado. Lembra, você já escutou essa assim, pessoa falar assim, meu Deus, o menino fica com fome, esse leite não enche, esse menino, gente, eu escuto demais, não, o leite não enche não, é porque você sabe se tá dando bem, ah, como é que tá sendo a técnica da amamentação, esse menino tá mamando bem até o final, mamou o finalzinho, a última gotinha do leite, é, que é onde que tá aí, ó, o segredo de saciar a criança, é o final da mamada, inclusive a recomendação é, mãe, quando ela fala assim, nossa, eu preciso de um leite, porque ele tá chorando demais, ele não tá ficando cheio, e chora e fica com fome, e aí você pergunta assim, e qual foi o último, é, com qual último peito você deu? O leite. Aí ela fala assim: eu dei aqui do direito. Ah, e você inicia com qual depois? Agora, na próxima vez que ele quiser, mamar, eu... Ah, eu dou com o esquerdo, porque eu já terminei com o direito, e agora eu dou com o esquerdo. É errado. Você tem que falar com a mãe assim, não, você tem que dar o leite, ah, o peito, o último peito que ele mamou vai ser o primeiro que ele vai voltar a mamar, mamou com o direito na última vez, continua com o direito e depois quando terminar o direito você já passa para o esquerdo, porque essa Coisa gordurosa, essa capa de gordura, essa é, lípidos, entendeu? Vai ficar aí no final da mamada. E é ele que vai ajudar o menino a engordar, que vai ajudar o menino a não ter fome. Esse é o segredo. Pequenos segredos, grandes sucessos, né? Então, qual que é a técnica da amamentação? Bom, a gente sabe que a sucção é um mato reflexo. O bebê ele vai aprender a retirar o leite do peito. Então, quando o bebê pega a mama adequadamente, é, vai, a gente tem que prestar atenção. Se ele está abrindo amplamente a boca, abocanhando, ele tem que abocanhar não só o mamilo, ele tem que bocanhar também, abocanhar a areola. Tem que estar tá aí, o negócio tem que estar tá bem prendido. Né? Então, vai formar um lacre entre a boca e a mama, garantindo a formação de vácuo. Né? Isso é indispensável para o mamilo é, é, e a orelha tenham que, tenham que sim que estar dentro da boca do bebê, principalmente a parte da orelha inferior. Tem que estar tá totalmente dentro da boca do bebê. A, a língua do bebê ele tem, vai levantar a borda lateral e a ponta e vai formar uma, uma conchinha, chama canolamento, e que vai levar até o leite, até a faringe posterior e esôfago, e vai o que? Ativar o reflexo de deglutição. Então, a ordenha vai ser feita, realizada pela língua do bebê. Ele vai fazer o que? Movimentos peristálticos, que são rítmicos, da ponta da língua para trás, e vai comprimir suavemente o mamilo. Ok? E quando o bebê está mamando, ele respira pelo nariz. Então, estabelece o padrão normal de respiração nasal. Mandíbula. O, o, o bebê também tem um ciclo de movimentos mandibulares. Para baixo, para frente, para cima e para trás. Que vai promover o crescimento harmônico da face do bebê. Olha que bonito, olha que bacana. Então, a técnica de amamentação... Ou seja, a mãe e o bebê tem que estar bem posicionados, tá bem? Tem que pegar bem, solucionar bem, é para ele conseguir retirar esse leite, né? De maneira eficiente, sem, sem machucar, inclusive, o, o, os mamilos da mãe. Porque aí vai estar o segredo de ganhar peso, de se sentir satisfeito, da formação do, do vínculo e do afeto, né? Uma posição inadequada, por exemplo, da mãe e do bebê vai dificultar esse posicionamento que é da boca, né? com o mamilo e com a auréola, é, que vai resultar o que, que a gente chama de má pega, né? Ah, não pegou. Não pegou, não pegou. Bom, o pegar, às vezes, não é que o bebê não quer, porque, vamos ver a posição? Você fala assim, ah, não tá pegando, não. Então, vem cá, me mostra como é que você faz tá vendo a importância de saber? Porque é, muda, muda completamente a história, muda completamente a situação. Você sabendo como que deve ser é, a forma correta, você vai ensinar perfeitamente. Então, às vezes, ao invés de acrescentar leite para o bebê, porque está com fome e tal, que não está é, ficando cheio, às vezes é só mudar a forma com que a mãe está sentada, com, como ela coloca o bebê. Tá beleza? Porque se esse menino que a mãe fala tá com uma pega e ela é, desiste, o okay, que? Vai dificultar o esvaziamento da mama, é, pode levar mastite, vai diminuir a produção de leite, né? Então o menino não vai ganhar peso, é, mesmo ficando muito tempo preso, ele fica o tempo inteiro no peito e ainda fica com fome, porque não tá conseguindo tirar bem o leite. Né? É, então, tem que, tem que mudar, tem que pedir para avaliar, tem que pedir para mostrar como é que faz para você poder ensinar. Ok, e outra coisa, além de dificultar é, a retirada do leite através do bebê, vai machucar demais o mamilo. Aí depois aí vai ser um círculo vicioso, que não sai leite, porque o menino mama. Porque a gente sabe que é, o reflexo depende da, da, da sucção do bebê. Quanto mais o bebê vai succionar, mais leite vai sair, mais leite vai produzir. Então, o é, menino não mama. Não produz leite, não sai leite, machuca o peito, poxa, acabou a amamentação. Aí termina aquele, né, aquele negócio, né? Romantização, a amamentação. É, depende também de como se faz, ok? Então a gente tem que falar com a mãe. Mãe, pelo amor de Deus, como é que tá aqui? Vamos mostrar aqui para nós aqui. Fala, faz aí. O corpo do bebê tá bem próximo do seu corpo, tá todo voltado para ela. Tá barriga com barriga... É, o corpo e a cabeça do bebê estão alinhados... Está é, em cavalinho... Está em, em posição de cavalheiro também... Que tem as opções... São três opções que você tem para amamentação... É, o bracinho dele... Não tá entre vocês... Não tá impedindo que o corpo... A corpo a corpo esteja em contato... O pescocinho está levemente estendido... A mãe... Como é que a mãe segura... É, o peito, ela segura com a pincinha, dois dedinhos assim com a pinça, ou ela segura corretamente, em forma de C. Porque tem isso também. A maneira de segurar a mama é em forma de C. Bem firme pra ajudar o bebê. A cabeça do bebê tá no mesmo nível da mama, o nariz na altura do mamilo, né? É, ela, tá, ela, espera, ela espera o bebê abrir bem a boca e abaixar a língua antes de colocar no peito. Ele tá abocanhando bem. Né? Além do mamilo, a parte da auréola aproximadamente aproximar 2 cm além do mamilo, ok? Então, o queixo do bebê vai tocar a mama, a deglutição é visível, é audível, tá beleza? Então, a gente tem que pedir, quando existe alguma dúvida em relação a isso, a gente tem que pedir à mãe para mostrar como é que ela amamenta. A Organização Mundial de Saúde destaca quatro pontos-chave que caracterizam o posicionamento e a pega que são considerados adequados, ok? Então, quais são? Rosto do bebê, frente a frente com a mãe, aquele contacto olho no olho, aquela coisa maravilhosa aí, que o bebê tá olhando pra ela, ela tá olhando pro bebê. É, o nariz tem que estar na altura do mamilo, o corpo próximo ao da mãe... A cabeça e troncos alinhados, não o bebê com né, como o pescoço de um lado, corpo de outro, não. Tem que estar tá totalmente alinhado e ele tem que estar tá bem apoiado. Como é que faz a pega adequada? Tem que ter mais areola aréola visível acima da boca do bebê, não abaixo. Abaixo tem que estar tá quase tudo coberto. A boca tem que estar tá bem aberta. O lábio inferior tem que estar tá virado para fora e o queixo tocando a mama. Ok? Bom, e quando eu sei que tá alguma coisa, tá, mãe aí, tá te mostrando como é que tá amamentando aí, como é que essa técnica tá inadequada? A bochecha e o bebê vão estar encovadas a cada sucção. Você vai escutar ruído da língua. Quando você, gente, tá escutando ruído de língua, tá amamentando mal. Não tem que escutar esse ruído da língua, Tá? Se a mama tiver com a aparência de que está esticada, deformada, a mãe sofrendo, né, fazendo uma cara de dor, né? É, encontrando aí e falando, não, meu Deus, não é assim, está errado. É estrias vermelhas, área branquiçada, assim, esbranquiçada, achatada quando o bebê soltar a mama, que está mostrando que essa mama está sofrendo. Aí você tem indicadores de, de que a técnica está inadequada, que tem que corrigir. Vamos lembrar também, outra dúvida muito comum, é quando preparar o desmame, é, pelo motivo que seja. Ou a mulher, infelizmente, ela tem muito pouco tempo é, para estar com, com o bebê, o que é uma lástima, tinha que ter mais tempo. Mas, como é que é, né? A sociedade é cruel. É, então, quando ela tiver que começar a preparar o desmame, é simplesmente porque ela não quer. Tem muita mulher que simplesmente não quer... É, continuar amamentando o bebê, é muito importante conversar com ela e, e pedir que Esteja que continue com a amamentação o máximo de tempo que ela puder e ela quiser. Obviamente, que é um desejo próprio individual e cada um decide. Você orienta e a decisão é da mãe, ok? Então, é, quando estiver preparando o desmame, pelo motivo que seja, é muito importante é, ensinar também a técnica para é, fazer o ordenhamento. Falar com ela que ela tem que ter uma correta higiene, lavar os braços, as mãos até o cotovelo com água e sabão se possível colocar um gorrinho, uma máscara é, tem um frasquinho de vidro com tapa de plástico porque quando for descongelar esse leite, utilizar esse leite se, se faz através do banho maria, né é, tem que lembrar que tem que ter calma tem que ter paciência, porque ordenar o leite leva é, aproximadamente de 20 a 30 minutos então a gente sabe que a mãe, por exemplo quando voltou a trabalhar, ela tem aí é, 30 minutos, né? É para realizar isso. Então, se ela quiser ter um pouquinho mais de leite sobrando, porque é muito tempo que leva entre 20 a 30 minutos, ela deve começar esse ordenamento antes para já deixar o leite congelado. É, então, colocar no frasquinho de vidro, porque quando te for esquentar, vai esquentar em banho-maria, né? É, e como é que conserva esse leite? Pergunta muito importante, atenção, atenção, todo mundo pergunta e ninguém nunca sabe responder isso, como é que conserva o leite? Você fala assim, ó, eu vou usar esse leite daqui a pouco, daqui a pouquinho, em 3 horas, é, eu tô usando esse leite, em menos de 3 horas eu tô usando esse leite. Bom, aí ele pode ficar na temperatura ambiente. Okay? Em duas horas, como muito, você vai usar o leite já pode ficar em temperatura ambiente. Agora não, vou, vou precisar, vou usar, não sei, em oito horas esse leite, em nove horas esse leite, nem como muito, dez horas, ele pode ficar até doze horas na geladeira. Preferencialmente na primeira prateleira. E ela fala assim, não, esse leite eu quero congelar porque eu já tô aqui somando leite aqui para deixar na geladeira, porque... É, em 10 dias eu vou começar a trabalhar e eu preciso ter reserva, estoque aqui no, no congelador 15 dias, ok? então, se vai usar quase imediatamente o leite pode ficar até 2 horas em temperatura ambiente é, se vai usar é, em até 12 horas, um pouquinho mais de horas eu não, vou usar em 9 horas pode ficar até 12 horas na geladeira, na primeira prateleira e se você quer congelar, ele pode ficar até 15 dias no congelador, beleza? Vamos lembrar que a descida do leite, ela costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia depois do parto. Depois a produção de leite se dá através dos hormônios e ocorre mesmo que a criança, ou seja, não esteja sugando. Mas é, a produção depois é, vai dar sequência através da, da amamentação, é, da, da quantidade de vezes que ela vai sugar o leite, tá? É, então o volume vai depender exclusivamente da demanda da criança já terminando, falta pouquinho as contraindicações ao leitamento materno, são muito poucas as contraindicações é, completas porque chegaram à conclusão que muitas vezes é, o benefício da, do aleitamento, ele ultrapassa as contraindicações e os riscos. Então, contraindicações absolutas são mães infectadas por HIV, é, mães infectadas por, pelo HTLV1 e V2, galactosêmia, uma contraindicação absoluta, e alguns medicamentos. É, que são, por exemplo, os antineoplásicos, a sais de ouro, são completamente contraindicados. Outra afetação importante que é completamente contraindicada é a psicose. A psicose pelo risco de acontecer alguma coisa durante a mãe estiver amamentando e, e, e o, a vida do bebê correr risco, ok? Agora, a gente tem que ter em consideração que o aleitamento materno não deve ser contraindicado em algumas relações tuberculose. Por exemplo, mães que, que é, já começaram o tratamento, ou ainda não é, começaram o tratamento, são basilíferas, é, o, a, chegaram à conclusão que é melhor usar, o uso, usar máscara e restringir o contato de uma maneira é, cara a cara, para evitar a transmissão através de gotículas e é, dá. É melhor que o bebê mame que o bebê não mamar só porque a mãe tem tuberculose, ok? Então, mãe com tuberculose é a mesma coisa que mãe com máscara amamentando, tá? Aí tem a, os poréns disso e tudo, que são casos específicos. O bebê, por exemplo, ele vai receber isoniazida é, por três meses, depois ele vai fazer um teste tuberculínico, e se der positivo ou reativo, a doença vai ser pesquisada nesse bebê, principalmente se houve acometimento pulmonar, se a criança tiver, né, contraída a doença. E aí depois vai reavaliar uma terapêutica, que vai ser, de novo, exonestida por mais três meses e tal, mas aí se o bebê não pegou tuberculose, que a mãe protegeu bem com... Com a máscara e o bebê não pegou tuberculose... Esse bebê vai poder receber a vacina BCG... Mas isso é tema para outra conversa... Tuberculose contraindica? Não... Hanseníase contraindica? Não... Não contraindica... Entendeu? Tem que dar... A mãe que tem Hanseníase vai dar... Sim... O leite... Hepatite B e C contraindicam? Não contraindicam... Antes ficava... Uau... Hepatite B e hepatite C não pode dar... Não pode sim... Pode e deve tá, porque a gente sabe que hoje em dia se administra vacina, se administra imunoglobulina específica após o nascimento, que ele vai eliminar qualquer risco de, de transmissão via leite materno, tá bom? É, outra coisa, dengue, tem contraindicação? Não, não tem contraindicação, pode dar, varicela, vamos lembrar que a varicela ela vai ter, vai ter o contágio 5 dias antes ou 2 dias depois, depois desse período, cinco dias antes ou dois dias depois, beleza, pode dar de boa. Fenilcetonúria. Fenilcetonúria vai ser avaliada de maneira individualizada de acordo com o grau da fenilcetonúria. Então, não é mais uma contraindicação absoluta, ela vai ser relativa caso a caso. Consumo de álcool para aquelas mães que fumam, para aquelas mães que bebem. É, a gente tem que desestimular, falar, ah, não, vamos evitar e então, tal, não sei o que. Mas a gente sabe que as pessoas, elas é, vão fazer o que quiserem. Então, é melhor você é, pedir para evitar na quantidade. É, eventualmente, a gente sabe que o consumo considerado moderado de 0 a 5 gramas de álcool por quilo de peso da mãe por dia que seria um, um cálice de vinho ou duas latinhas de cerveja, é, é considerado compatível com a amamentação, você não vai passar álcool para a criança nos seus valores, mas deve ser é, desestimado o consumo, ok? Gente, eu acho que é isso, é, tentei fazer o mais rápido o mais breve possível, são muitos detalhes e é um tema muito importante, por favor, a gente tem que saber sobre a amamentação materna, tá bom? Sobre o leitamento Grande abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!